0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Katrin Wilhelm. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Spezialfahrzeugherstellers Binz aus Ilmenau. Diese Firma hat gerade Schlagzeilen damit gemacht, dass das MAN-Werk in Plauen belegschaft übernommen wurde. Damit hat sich die Mitarbeiterzahl um die Hälfte erhöht. Also eine Erfolgsgeschichte aus Thüringen, die wir erzählen. Und sie berichtet unter anderem darüber wie die Firmenübernahme während einer Corona-Pandemie abgelaufen ist und ganz spannend, warum gerade der Bedarf an Rettungswagen, Sonderfahrzeugen oder auch Gefangenentransporter steigt. Viel Spaß! Sie kommen ja aus Karl-Marx-Stadt. Immer an eine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich habe früher mal Radsport gemacht hm? und wir waren in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Auf der Suche nach dem Start, also Startzielbereich. Und haben mhm. das nicht gleich gefunden und hielten dann an in, in der Stadt, machten die Scheibe runter und fragten nach einer gewissen Straße. Und da sagte uns dann einer: Hier Nunner und dann Nüschel links. So, da stand man da. Was ist der Nüschel? Sie, Sie wissen das natürlich so. Ich weiß ganz
2: genau, wo es lang ging. Hinten beim Schwimmbahn. Haben.
1: Die alte Karl Marx-Büste, mhm. der Kopf wurde nur Nüschel genannt. Ja, mhm. also muss man dann natürlich wissen.
2: Wenn ich auch an den Nische denke und die Demonstration, sowohl die äh, Mai-Demonstration, später auch die äh, November-Demonstration, werde ich ähm, einen grammatikalischen äh, Besonderheit nie vergessen, weil wir waren dann fertig äh, mit äh, der Flaniermeile neben dem äh, Karmax-Kopf, neben dem Nische. Mhm. Und dann äh, schrie einer ins Mikrofon, das Kreuzungsbereich bitte freimachen. Das Kreuzungsbereich bitte freimachen. Ich kriege die Gänsehaut. Und die Klingt das schräg, aber ich habe dann gelernt, er hatte recht. Also äh, die Variante, äh, das Bereich gibt es in der Tat.
0: Mhm.
1: Warum wechseln Sie eigentlich
2: nicht? Oh, das kann ich wunderbar. Ich kann es fließend. Ähm, insbesondere mit einem Glas Wein in Familie sowieso. Wenn ich mit zu Hause telefoniere, äh, na klar, ich bin in äh, Kammerstadt groß geworden, mhm. geboren, groß geworden. Ähm, aber das hat ein bisschen was mit dem Fernsehen zu tun. Ähm, ich habe äh, parallel zum Studium äh, die Drehscheibe Chemnitz mit moderieren dürfen. Und ähm, so wurden wir trainiert, ähm, zu sagen, ähm, bitte, wir versuchen es hochdeutsch. Und äh, wenn das mal nicht ganz klappte, worüber ich überhaupt nicht äh, traurig bin, kamen Anrufe in der Redaktion, also die Frau Wilhelm, die hat heute wieder gesexelt, es war unerträglich. So, und dann habe ich mich natürlich der Kritik angenommen und äh, habe versucht, <lacht> das zu vermeiden. Nein, aber das gehört zu mir äh, deckungsgleich. Mhm. Ich spreche, ja angelsächsisch und sächsisch selbstverständlich
1: <lacht> ist das ähm, ein vorteil auch in ihrer position in ihrer sehr gehobenen stellung die sie ja auch haben in dem unternehmen ähm, wenn sie mit geschäftspartnern sprechen
2: also mein mann ist äh, sauerländer und kennt mich natürlich in allen Lebenslagen, weiß, äh, wenn ich auftaue, wenn ich mit der Familie äh, spreche, dann bin ich im breitesten Sächsisch, im Chemnitzer Sächsisch. Mhm. Ähm, ich kann auch sehr genau die Unterschiede ähm, zwischen Leipzig, Döbel, Dresden, Erzgebirge, Vogtland jetzt, das äh, höre ich schon. Ähm, das ist dem äh, ehemaligen Westdeutschen natürlich nicht gegeben, mhm. aber ähm, ist das ein Vorteil? Ich finde es erstmal nicht schlecht, äh, nicht gleich äh, präsent zu sein und äh, alles offen zu legen. Manchmal Ver ist das in der Tat zu richtig. Mhm. Ähm, ich lege fest, wenn ich verortet werde und wo ich verortet werden möchte. Mhm.
1: Sie haben einen großen Schritt jetzt getan. Während der Corona-Pandemie, ähm, könnte man auch sagen, war das sicherlich eine große Herausforderung, eine Unternehmensübernahme zu machen. Sie mussten expandieren, mhm. ähm, weil Sie... Neue Aufträge zum Glück bekommen haben. Mhm. Wie hat sich so eine Übernahme während einer Krise dargestellt? Gibt es da Unterschiede?
2: Das hat ja offen gesprochen gar nichts mit der Krise zu tun, der Pandemie, sondern mit der Übernahme damals der Geschäftsanteile der der Bins Bins Ambulanz und Umwelttechnik in Ilmenau waren wir ganz klar auf dem Fokus zu wachsen. Die Mannschaft damals, ähm, gebeutelt über eine ziemlich bewegte Historie, mhm. ist ja überall nachzulesen, mhm. ähm, war geschrumpft. Es war eine kleine Mannschaft noch von damals 130 Mitarbeitern mit einem äh, sehr reduzierten Umsatz, sage ich mal vorsichtig, und einem noch geringeren fast Auftragsbestand. Ähm, und es war klar, eigentlich ist das äh, eine Frage der Sanierung. Und ähm, was die Jahre folgte, ähm, da nehme ich mich völlig zurück, sondern äh, stelle eher das äh, Team in den Vordergrund, nämlich die Gesamtmannschaft. Und die ist ja mit 130 Mitarbeitern sehr klein gewesen. Ähm, was dann folgte, war wirklich ein unglaublicher Aufbauakt. Jetzt könnte man sagen, es ist uns in den Schoß gefallen, weil natürlich auch die, die Wirtschaft oder der Markt natürlich ähm, entsprechende Anbieter suchte. Nein, das war es überhaupt nicht, weil wir haben uns in diesen Zeiten bewegt, wo auch ein Dieselgate eine Rolle spielte. Das heißt, äh, Automobilindustrie natürlich unter einem sehr negativen Fokus stand äh, und wir das völlig ungerechtfertigt äh, eigentlich mittragen mussten. Das heißt, wir müssen also den Kunden und äh, Finanzierer überzeugen, wir sind Sonderfahrzeugbauer, wir sind Spezialisten, äh, wenn sie so wollen, kitzeln wir aus dem Automobil noch äh, die höchste Effizienz für den Kunden heraus, jetzt weniger im Thema der Leistung, äh, mhm. was den Motor betrifft, sondern eher in der in der Anwendung, was ist der höchste Nutzen für den Kunden? Wo können wir unterstützen? Und wir sind vornehmlich im, im Rettungsbereich, also bin ähm, es dort vor Ort, wo eigentlich Krisensituationen ähm, sind, ob das nur im, im Ambulanzbereich ist, was natürlich ähm, aktuell noch im Namen stand, ähm, aber nur einfällt, von Vieren ist, was wir bearbeiten. Äh, auf der anderen Seite das, äh, der Feuerwehrbereich, äh, wo wir vornehmlich, aber weniger mit dem Wasser und der Drehleiter unterwegs, sondern äh, eigentlich in den äh, Einsatzleitwagen in allen Größen. Also wir sind die fahrenden Konferenzsäle, mhm. äh, Einsatzleitzentralen äh, vor Ort im Katastrophenfall. Und ein weiterer Bereich sind die Serienfahrzeuge für die Behörden, wo Bund, Länder, Gemeinde, Kommunen unsere Kunden sind. Große Flotten für Tollcollect beispielsweise oder für das THW. Und ein weiterer Bereich, nämlich der vierte, ist der, man sagt zwar militärische Bereich, aber eigentlich ist es die, der Sanitätsbereich der mobilen Medizintechnik für... Den defense also sprich für das Militär, Bundeswehr mhm. bis hin zur NATO. Das sind so vier Bereiche, die wir bearbeitet haben. Und äh, wenn ich und die Mannschaft heute zurückgucken auf die letzten Jahre seit Übernahme, äh, reiben wir uns schon ein bisschen die Augen. Weil ähm, vor Übernahme des Standortes in Plauen äh, waren wir jetzt äh, ruhig, aber konsequent gewachsen auf 230 Mitarbeiter, die aktuell in Ilmenau arbeiten. Ähm, und deren Fertigung, unsere Fertigung aus einem Nähten platzt. Das ähm, führt dazu, dass wir ähm, den einen oder anderen Auftrag ähm, gar nicht anbieten, weil wir genau wissen, wir haben die, können die Kapazitäten nicht mhm. bereitstellen. das geht nicht. Das ist indiskutabel. Mhm. Das klingt nach einem Luxusproblem, mhm. äh, dass der ein oder andere sich vielleicht wünschen würde, dass man sich die Aufträge... Das äh, geht aber nicht. Der Kunde merkt sich das.
1: Und man öffnet den Markt, oder?
2: Richtig. Und... Ähm, Deswegen war von Anfang an mit dem Wachstum, was wir da vorgelegt haben, die klare Ausrichtung darauf, wir müssen wachsen. Wir müssen nicht nur im Produkt, in der Technologie tiefer wachsen, sondern wir müssen auch Schwungmasse, ich nenne es immer Schwungmasse generieren, sodass wir auch eine, eine gewisse Marktmacht erreichen und ähm, nicht so schnell äh, vom Tisch gefegt werden können. Und das haben wir, glaube ich, sehr stark in den letzten fünf Jahren alleine in Thüringen äh, auf die Bühne gebracht – wir sind äh, fast jedes Jahr um äh, mehr als 25 Prozent im Umsatz gewachsen. Ähm, das ist toll, das muss aber erstmal gestemmt werden. Und das Team läuft wirklich am Anschlag.
0: Hm.
2: Und wenn Sie heute durch die Fertigung in Thüringen gehen, ähm, sage ich immer, es fällt kein Nagel mehr zu Boden. Die Hallen sind brechend voll, die Parkplätze sind brechend voll, die Autos stehen vor Ort und äh, müssen verarbeitet werden. Die Kunden sind in der Leitung, wann, wann, wann. Hm. Es kann nicht schnell genug gehen. Ähm, und da kommt in der Tat äh, das Thema, was Sie sagten, mit äh, einer Krisensituation, einer Pandemie natürlich auch noch mit dazu. Es werden mehr Fahrzeuge gebraucht, ganz richtig. Mhm. So, und vor diesem Hintergrund ähm, haben wir seit Jahren den Sonderfahrzeugmarkt äh, im Blick, schauen uns die anderen Wettbewerber an, sprechen mit ihnen, ganz gezielt, schauen, wo sind Kooperationen möglich, wo ist eine sinnvolle strategische Verstärkung möglich und nötig so und ähm, so kamen viele Projekte auf den Tisch ähm, die jetzt nicht bekannt geworden sind sondern wo wir einfach unsere Arbeit gemacht haben die wir strategisch analysiert haben wo könnte es Sinn machen sich dort zu verstärken äh, am Ende kam ein Projekt ähm, das Emma in Plauen hieß auf den Tisch das haben wir relativ still erstmal mal ähm, in den gröberen Ansätzen für uns überprüft ist das sinnvoll? Macht es Sinn? Kann es äh, für uns ergänzend sein? Und äh, das Ergebnis war relativ schnell, relativ klar. Das ist ein sehr alter, historischer Standort mit einer sehr beeindruckenden Historie. Ähm, sind de facto auch ein Jahr älter, wenn Sie so wollen, als äh, die, die Binzer-Historie. Ähm, passt wie die Faust aufs Auge, weil... Ähm, unglaubliche, sehr tolle, sehr moderne Fertigungshallen und ein, was aber noch viel wichtiger ist, und das kann ich, wäre ich gar nicht müde zu betonen, äh, Sie brauchen das engagierte Team. Heutzutage können Sie Immobilien erwerben, links, rechts, oben, unten, das ist gar nicht der Punkt.
0: Mhm.
2: Äh, wichtig ist, wo kriegst du die Spezialisten her. Und Sonderfahrzeugbau ist so speziell, dass... Äh, wir ganz klar sagen, wenn wir heute einen äh, ausgebildeten äh, Mechatroniker oder Kfz-Elektroniker äh, ähm, anheuern, einen Projektmanager, brauchen wir mindestens ein Jahr, um ihn auf unsere Belange zu trainieren.
1: Das waren, weil die dort keine Sonderfahrzeuge gemacht haben im Plauen? Ähm,
2: Doch, haben sie. Das sind ah, Sonderfahrzeugbauer. Ja.
0: Okay.
2: Das sind aber vollblut mhm. Sonderfahrzeugbauer und das merkst du mit jeder... Sie nicht ohne Grund haben die verbliebene Mannschaft äh, viele Angebote auch ausgeschlagen, zu Wettbewerbern zu gehen, mhm. wo man weiß, äh, man arbeitet am Band. Warum, und es ist ein
1: Warum sind die in Schieflage gekommen, wenn der Markt doch eigentlich ähm, ganz, ganz gut ist und vielleicht auch krisensicher?
2: Ach, wissen Sie, äh, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr lange mit dem Konzern verhandelt äh, und da treffen zwei Kulturen aufeinander.
0: Mhm.
2: Ähm, und das sage ich völlig wertfrei. Auf der einen Seite haben wir den Mittelständler, das sind wir, Kleiner Mittelständler. Ähm, wie gesagt, 220 Mitarbeiter. Ich meine, das äh, mhm. ist einer unter ganz, ganz vielen. Und auf der anderen Seite haben wir den Großkonzern, der gesteuert sein will, der eine ganz andere ähm, infrastrukturelle Tiefe aufweist, mhm. wo viel an ähm, Controlling, Steuerung zwischen Entscheidungsebenen äh, die Prozesse natürlich verlangsamt. Ähm, ich habe mir in den Verhandlungen die Augen gewischt, und habe es manchmal nicht wahrhaben wollen. Auf der anderen Seite haben die sich sicherlich auch über uns gewundert und gesagt, meine Güte, vielleicht doch ein bisschen hemdsärmlich. Ähm, ja, es gibt da Unterschiede und ich äh, halte mich auch völlig zurück. Das äh, kann ich gar nicht einschätzen, warum dieses Werk oder dieser Standort nun realisierte oder nicht realisierte, wie im Ergebnis zu sehen. Okay. Das ist auch nicht äh, unsere Aufgabe jetzt. Fakt ist, wir haben ein tolles Werk übernommen, aber noch viel interessanter sind die Mitarbeiter. Die jetzt Neubinzer geworden sind und äh, nach vier Wochen, und heute sind es fast vier Wochen, ähm, dass wir sagen können, ähm, die Binz Automotive Sachsen ist am Start, äh, haben wir äh, eine Mannschaft, eine Kernmannschaft äh, gewonnen, die sehr motiviert und sehr interessiert an den Bins produkten äh, durchstarten will. Ich sage ganz bewusst, der, die schauen mit den Hufen. Nach Wochen, Monaten, der Unsicherheit ist man hier ganz engagiert dabei und will nur eins, man will wieder arbeiten. Und man will wieder zufrieden sein mit dem, was man abends geschafft hat, nach Hause gehen können, sicherlich erschöpft sein, ja, äh, aber mh, das äh, Tagwerk zumindest mit einem gewissen Stolz beendet zu haben, ja. Und das spürt man, das bricht aus jeder Pore, gerade im Blauen. Und das werden wir auch erfüllen müssen, ähm, das erste Mal ist gestern. Freue ich mich unglaublich. Der erste Lohnlauf, so wie besprochen und versprochen in äh, der Binz Automotive Sachsen äh, online gestellt, so dass äh, man jetzt auch auf dem Lohnzettel sieht, man ist ja, hat Das ist Ja,
1: alles Identifikation. Ne?
2: Absolut, absolut.
1: Sie haben eben gesagt in, in der Krise. Also vielleicht nochmal zurückzukommen auf die auf die Frage eingangs: ähm, So eine Unternehmensübernahme während einer Pandemie. Mhm. Krise, eine Situation, die wir so vorher ja also noch nicht erlebt haben und ich äh, kann, hm. ähm, ist so eine Unternehmensübernahme, spielt sich da irgendwas anderes ab, also ich weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. gibt es mehr Videokonferenzen, vielleicht sind die, ist die Kommunikation ein bisschen gestörter ja. als sonst.
2: In der Tat natürlich, aber mhm. das trifft uns in allen Lebensbereichen mhm. so. Es verhandelt sich deutlich schlechter mit Maske vorm Gesicht, absolut. Man sieht das Gegenüber schlechter, man kann es schlecht einschätzen. Wir haben sehr viele Videokonferenzen geführt. Man braucht äh, ähm, richtig, manchmal muss man es aber. Nein, äh, Quatsch. Aber natürlich, ähm, Kommunikation spielt sich über einen gesamten Körper ab. Äh, man liest viel im Augen, im, im Gesicht. Und ich bin ein zutiefst also eher physischer Mensch. Ähm, aus mir bricht es heraus, wenn ich verhandle ähm, spürt man das auch. Mhm. Ähm, da bin ich eher ru weniger ruhig oder zurückhaltend. Mhm. Äh, äh, ja, das überrascht vielleicht. <lacht> aber... Ähm, das, das ist schon anders gewesen, ja. Äh, man spricht weniger mit den Mitarbeitern. Normalerweise, wenn man äh, sich die Kernpunkte eines Vertrages eigentlich sich geeinigt hat, mhm. brechen sofort die Dämme und die Arbeitsabteilungen, äh, treffen sich von zwei unterschiedlichen Standorten,
0: mhm.
2: äh, arbeiten Strategien gemeinsam. Das war in diesem Falle natürlich nur limitiert möglich. Ähm, das machen wir aber jetzt, das holen wir nach. Ja, das... Äh, Medium Video ist natürlich jetzt ein äh, stärkeres als früher. Das ist nicht immer nur zum Nachteil.
0: Mhm.
2: Aber äh, da sind wir wieder am Mittelstand. Mittelstand funktioniert persönlich. Anders ist das fast nicht möglich. Und du bastelst auch kein Auto zu Hause. Das ist schlicht, also Homeoffice in, also im Sonderfahrzeugbau mag für die Projektsteuerung gehen, vielleicht für auch für Materialbeschaffung. Äh, Aber Logistik und Produktion müssen natürlich vor Ort stattfinden. Mhm. Aber auch da haben Sie wieder den Mittelstand. Der Vorteil ist enorm. Hier gibt es Teams, die sich untereinander abstimmen, wo man äh, Arbeitszeiten, äh, den äh, persönlichen Belangen auch anpassen kann, innerhalb der Teams. Hier muss ein Kind in den Kindergarten gebracht werden, in die Notbetreuung. Äh, deswegen komme ich etwas später, dafür bleibe ich etwas länger. Oder ein Team entflechtet sich, äh, das eine vormittags, das andere eher nachmittags. Äh, und da sind Sie deutlich flix, äh, flexibler im äh, Mittelstand, logischerweise. Und ähm, auch äh, in Eichen, äh, Eigenregie. Mhm. Das heißt, wenn also die Zusammenarbeit mit einem starken und guten Betriebsrat äh, vorhanden ist, wo man sich auf Augenhöhe trifft und eigentlich eine Absprache trifft und das ohne Probleme und äußere Einflussnahmen mhm. funktioniert. Sie haben ja nur
1: ein bisschen Erfahrung, auch durch Ihre beratenden Tätigkeiten mhm. in anderen Firmen. Gibt es so eine kritische Grenze an Mitarbeitern, wo das dann eben nicht mehr funktioniert, wo das dann doch Strukturierter vielleicht, sage ich jetzt mal, oder dogmatischer ablaufen muss, wo das, der Zuruf dann nicht mehr funktioniert?
2: Ähm, wir arbeiten noch dran, wir testen die kritische Grenze aus. Ich sage Ihnen, wir haben sie noch nicht. Mhm. Alles gut, wir, wir können noch wachsen. <lacht> jetzt, ähm, aber ähm, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt eine Riesenaufgabe vor uns und das müssen wir erstmal ruhig zurückhaltend und ohne größere, ich sag mal, Verlautbarung nach draußen, einfach unsere Hausaufgaben machen. Und das läuft, sage ich Ihnen. Der Austausch, die Telefone brummen, leider brummen natürlich auch die die Firmenfahrzeuge nach hinten und her. Die, die Wege von Plauen nach Ilmenau sind mittlerweile gut befahren. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ganz still unsere Hausaufgaben, bauen auf, bringen die neuen Produkte in die Serienfertigung nach Plauen. Äh, arbeiten äh, die alten MAN-Aufträge ruhig und qualifiziert ab. Äh, mhm. Das ist der Hauptaufgabe. Mhm. Und dann schauen wir weiter.
1: Äh, wie Sie das vorhin geschildert haben, müssten Sie sich ja in Ilmenau eigentlich auch vergrößern, wenn da kein Nadel, äh, Nagel
2: mehr zu Boden fällt. Richtig, haben wir auch gemacht. Es gibt ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Thüringen. Fakt ist, und das habe ich nie anders gesagt, ohne Bins Ilmenau kein binz plauen das haben äh, im Kern die Mitarbeiter in Ilmenau erarbeitet. Das sind die Thüringer. Ähm, Thüringer
1: Gab es da, da Ängste in Ilmenau, dass man sich vom Standort verabschiedet?
2: Nein, ich denke, nein, also... An mich sind keine herangetragen worden, allerdings habe ich auch ganz proaktiv, und das ist die gesamte Führungsspitze, die das genauso trägt und und mhm. äh, auch kommuniziert, äh, es gibt überhaupt keinen Grund, warum sollten wir das. Mag sein, dass die Hallen in Thüringen nicht ganz so schön sind, wie aktuell die in Plauen, aber Fakt ist, das, was wir an Aufträgen geholt haben, mhm. das, was die Firma Binz aktuell an Produkten aufmacht, ist in Thüringen erarbeitet worden. Mhm. Äh, und darauf sind wir stolz. Mhm. Und ähm, das muss man uns erstmal nachmachen. Fakt ist, äh, Binz Ilmenau ist äh, eine ehemalige Tochter eines baden-württembergischen Standortes. Binz wurde mal in Baden-Württemberg gegründet, im äh, Lorch. Mhm. Äh, die ehemalige Mutter in Baden-Württemberg gibt es nicht. Die Tochter hat überlebt. Und darauf sind wir stolz, absolut. Und wenn ich es jetzt... Äh, die ehemalige Tochter, die Binz Automotive sozusagen, ähm, jetzt in der Lage ist und die Kraft hat äh, und die Kapazitäten, ähm, sich auszudehnen, auszuweiten, ähm, die eine Mammutaufgabe der Integration eines neuen Standortes sich, ich sag mal, nach Hause holen kann, dann ist das eine Sache, wo man wirklich zutiefst stolz drauf sein kann. Und ich merke es auch nach Übernahme und den ersten Headlines und äh, äh, die Thüringer sind stolz. Die Ilmenauer sind stolz. Ja, Und so. sie wissen es auch. Alle
1: stolz drauf, wenn sich ein Unternehmen gut entwickelt. Ja.
2: ja, gute Nachrichten verkaufen sich immer besser. Das ist richtig. Aber äh, wir haben allerdings auch ein Zeichen gesetzt, ähm, was gar nicht so äh, vielleicht bekannt äh, geworden ist. Äh, in den letzten fünf Jahren äh, übernommen wurde eine Halle. Wir haben eine zweite relativ schnell, ein Berg 2 mit einer hochmodernen Interieurfertigung uns investiert äh, in eine Tischlerei. Möbeltischerei. Dann gibt es ein weiteres Werk, äh, was wir jetzt dazu äh, genommen haben in 500 Meter Luftlinie. Da laufen äh, Servicearbeiten äh, ab und wir haben jetzt gerade eben erst im März, also vor Unterschrift äh, des Vertrages mit der MAN, haben wir die Unterschrift unter einem Kauf einer Halle äh, über die Straße drüben <lacht> ähm, getätigt, wo äh, wir ganz eindeutig auch noch äh, also mal Kapazitäten uns äh, in Immenau Zugelegt haben. Also ganz im Gegenteil. Das Zeichen ist ganz klar: mhm. die Mutter sitzt in Ilmenau. Mhm.
1: Sie haben vorhin gesagt, in Krisen braucht man, oder in dieser Krise braucht man mehr Fahrzeuge. Das, da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber in welchem Bereich braucht man jetzt Corona-bedingt mehr Fahrzeuge?
2: Ähm, nein, äh, Sie merken im Sonderfahrzeugbau äh, Veränderungen in der gesellschaftlichen. Darstellung. Beispielsweise, es ist jetzt gar kein ganz großes Geschäft von uns, aber wir sehen die steigenden Zahlen von beispielsweise Gefängnistransportern. Das heißt, es gibt mehr Polizeieinsätze bei Demonstrationen, bei ich sage mal, Sportveranstaltungen, Sportevents und so merken sie, das sind gar nicht große Zuwächse, aber sie merken, es verändert sich was am, am Markt. Sie merken in Krisenzeiten, jetzt gerade in, in diesen gesundheitlichen Krisenzeiten, dass die Krankenhäuser an ihre Limits kommen. Das spüren wir über, über auch natürlich die mobilen Einsätze. Täglich verunfallen RTWs, also Rettungstransportwagen. Ähm, und die Krankenhäuser fragen nach. Ähm, wir können gar nicht so schnell produzieren. Das betrifft aber nicht nur uns, das betrifft den gesamten Markt. Mhm. Und insofern äh, steigt die Nachfrage natürlich, ob das jetzt nun pandemiebedingt ist oder nicht. Mhm. Ähm, Fakt ist, äh, der Betreuungsaufwand für eine Bevölkerung, die täglich älter wird, äh, steigt, selbstverständlich.
1: Diese Korrelationen, die sind immer ganz spannend. Das ist, dann, also ist ein, natürlich ein ganz, ganz plumpes oder plattes ursache wirkungsprinzip mhm. ähm wenn man so gar nicht nachdenkt, aber mhm. ähm, ja, ähm, absolut, absolut logisch.
2: Ja, denken Sie an die Bundeswehr. Ähm, es gab Zeiten, in denen es äh, viel, ähm, ich sag mal, politisch opportuner war, ähm, anderweitig zu investieren. Ich ähm, will das auch nicht bewerten. Ähm, ich sage mal, Investitionen in Bildung und Kultur, genauso relevant, ohne mhm. Frage. Aber wir kriegen jetzt äh, natürlich immer mehr wird deutlich, wie wir diesen Teil ich sag mal etwas sträflich behandelt haben über die vergangenen Jahre. Es ist ja in jeder Nachricht zu hören, wie die Grundausstattung der Kameraden und Kameradinnen aktuell sich darstellt. Und selbstverständlich sind wir da auch mit vorn dran, versuchen Lösungen zu finden und Projekte aufzubauen, selbstverständlich. Und das spüren wir immer mehr, dass hier auch Bedarfe entstehen und gesehen werden.
1: Arbeiten Sie auch in sensiblen Bereichen dann, also so Geheimhaltungsprojekte
0: oder
2: so? Ach, wissen Sie, immer dann, wenn es um menschliche Gesundheit geht, um Katastrophenschutz oder Krisenszenarien, muss das nicht unbedingt an die große Glocke, ist richtig. Mhm. Fakt ist, ich wollte das jetzt
1: auch gar nicht im Detail wissen, sonst wäre es Nein. <lacht> Nein. Aber das hat jetzt einfach so danach auch...
2: Um. Ähm, nein, ach wissen Sie, geheim ist gar nicht äh, das Thema, selbstverständlich. Wenn unser äh, Kunde ähm, uns zur Geheimhaltung verpflichtet, dann tun wir das selbstverständlich. Das ist aber jetzt ähm, gar nicht so, so großartig und vordergründig. Mhm. Ähm, da geht es manchmal um Patente, selbstverständlich.
0: Mhm.
2: Ähm, bestimmte Projekte, die noch nicht ähm, großartig in der, in der Presse erscheinen sondern Das ist äh, normales Business, mhm. wie in anderen Bereichen auch.
1: Ja. Wie lange muss ich denn, wenn ich jetzt einen RTW bestellen, bestelle, warten, Sie gesagt haben, es sind...
2: Sie möchten einen. Wir kommen gar nicht hinterher. <lacht> das ist wirklich unterschiedlich. Da kann ich Ihnen noch nicht mal eine direkte, klare Antwort geben, weil es unterschiedlich nach der Ausstattung selbstverständlich ist, sondern die Frage ist, was möchten Sie in diesem RTW alles involviert haben? Wie möchte der ausgestattet werden? Können wir auf bereits äh, äh, produzierte Produkte und ähm, ich sag mal die durchentwickelt sind, fertig entwickelt sind, wo wir bereits Vorläufer haben zurückgreifen oder muss die Mannschaft sich hinsetzen, weil sie ganz besondere Wünsche haben und hier noch ein Kosmetikspiegel oder das ist jetzt sehr ähm, ich sag mal vereinfacht dargestellt. aber ähm, wir arbeiten an ganz anderen Projekten an, wo wir mobile Einheiten zum Beispiel mit einem mobilen MRT ausstatten, auch in Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen beispielsweise. So, und das, ähm, Sie können sich vorstellen, dass ich da die, die, äh, ich sag mal, die Lieferzeit von drei Monaten bis zu äh, anderthalb Jahren ziehen kann.
1: Mobiles MRT ist es dann. Sie haben es ja viel gesagt, auch älter werdende Bevölkerung, auch Menschen, die eben nicht mobil mehr sind, dass dieses Gerät dann hinkommt?
2: Oder es Nein, es geht da auch um Effizienzen. Wie schnell ist man am Patienten? Mhm. Ähm, Sie wissen, das gibt, ähm, es ist, denke ich, immer mehr, Gott sei Dank, in der Bevölkerung durchgedrungen, dass im Fall eines Schlaganfalls die, die, die Zeit ganz relevant ist, bis der Patient, mhm. ähm, bis dem Patient entsprechend geholfen werden kann. Das heißt also dieser äh, Zeit zum, zum Patienten ist, äh, von äußerster Relevanz. Und äh, insofern haben wir bereits schon mobile Stroke-Units auch äh, in Bewegung gebracht, die einfach in weniger dicht besiedelten, äh, also weniger Kommunen, Gemeinden, Ländern unterwegs sind äh, und auf die Art und Weise schneller am, äh, am Patienten sind, als der Patient vielleicht im nächstgelegenen Klinikum äh, 50, 70 Kilometer weiter das ist die Idee dahinter. Wie schnell bringe ich Medizintechnik effizient an den Patienten? Mhm. Darum geht es.
1: Sie hatten es gesagt, es ist äh, von der Ausstattung abhängig. Ich kann mir vorstellen, in dem Bereich gibt es ja auch jedes Jahr was Neues. Also die Digitalisierung ähm, schreitet ja in diesem Bereich voran mhm. ähm, wahnsinnig schnell. Wir sehen, mhm. dass medizintechnisch alles, ähm, alles möglich ist. Mhm. Da hat sich das Berufsbild wahrscheinlich in den letzten Jahren auch nochmal ziemlich verändert. Das könnte ich mir vorstellen. Also dass sie mehr Spezialisten brauchen, das
2: heißt. Ähm, da haben Sie völlig recht. Das ist auch das, was ich äh, vorhin erwähnte, zu sagen, eh man dann äh, die binz dna hat als Neuankömmling. Das dauert schon eine Weile, bis man auf die Spezifika trainiert ist. Ähm, aber, ähm, wenn Sie, wenn Sie überlegen, was sich da in den, in den vergangenen äh, Jahren, Monaten und Jahren äh, in der Tat getan hat, das genau ist die Aufgabe eines Sonderfahrzeugbauers. Eigentlich müssen wir vordenken und Lösungen präsentieren. Mhm. Äh, Lösungen, die der Kunde, stellen Sie vor, unser ähm, ein Krankenhaus auf der anderen Seite ist in der Beschaffung, die haben ganz andere Probleme im Tagesgeschäft nachzudenken. Die freuen sich über jeden Hinweis oder eine neue Lösungsfindung, äh, wenn wir Vorschläge unterbreiten. Oder die kommen mit Ideen und sagen, könnte vielleicht doch nicht, ähm, ist vielleicht zu kompliziert. Nein, sagen wir, geben Sie uns eine Sekunde, wir denken drüber nach und kommen mit einem Lösungsvorschlag um die Ecke. Ähm, und so halten Sie auch äh, ich sag mal, Firmen am Leben. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Es geht nicht darum, äh, simple Serien zu verkaufen. Das können viele andere auch. Mhm. Ähm, ein Unternehmen in diesen Zeiten, in diesen hochtechnisierten äh, Zeiten, ähm, erfolgreich am Markt zu stabilisieren, hat ganz viel damit zu tun, äh, die Technologietiefe der Produkte immer weiter zu forsieren. Mhm. Weil äh, dann sind sie irgendwann mal nicht mehr wegdenkbar. Und da müssen wir wieder hin. Es gibt ganz viele, wenn Sie heute mit äh, den äh, Kameraden oder Kameradinnen der Bundeswehr sprechen... Ähm die können sich noch an die BINZ-Produkte, die vor 30 oder 40 Jahren ausgeliefert worden, erinnern. Wenn Ich habe äh, Kontakt äh, in Plauen zum dortigen Klinikum und äh, der ehemalige äh, Chefarzt äh, hat uns auch äh, äh, kontaktiert, äh, ist auf der einen Seite äh, Reservist gewesen, Oberstarzt und auf der anderen Seite auch äh, Chefarzt. Und er sagt, Mensch, ich kann mich noch daran erinnern, ich freue mich. Das waren die ersten, äh, ich habe äh, eigentlich viele BINZ-Produkte schon mhm. gefunden fahren und selbst mit betreut. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht kram, wenn ich das erwähne. Aber das freut uns natürlich. Und äh, sie merken es auch noch, äh, die Truppe nimmt das anders wahr. Wenn wir über autobahn fahren, äh, sobald ein Blaulicht oben drauf ist, guckst du natürlich, wer ist es. Hoffentlich ist einer von uns. Und fährst dann mit einem breiten Grinsen, wenn du unten drunter das Spinz siehst. Und äh, grummelst ein wenig, wenn es von einem anderen ist.
1: Haben Sie da Entwickler bei sich auch? Also sind sie auch an Software dran an Lösungen? Also ich könnte mir, jetzt sehr leidenschaftlich gesprochen, es sind ja unheimlich viele Geräte jetzt mittlerweile verbaut in so einem, mhm. in so einem Wagen. Mhm. Und die muss man ja auch bedienen über Oberflächen und so weiter, mhm. dass man da über spezielle Interfaces das dann steuert.
2: Selbstverständlich. Das müssen wir sogar machen. In dem Moment, wo wir diese Gerätschaften angefragt haben, wir sind ja nicht die Hersteller der, ich sag mal, der Medizintechnik in dem Sinne, sondern die kaufen wir mit Partnern von Partnern zu. Aber wir arbeiten mit den Partnern natürlich auch an der Optimierung des Einbaus und der der Inbetriebnahme. Selbstverständlich. Mhm.
1: Spielt die Uni immer noch oder?
2: Ihnen? Ja. Das, ist der Fall. Wir haben, das freut einen auch. Wissen Sie, je mehr wir etablierter wieder am Markt sind, je mehr man uns auch die Stabilität und die Technologieaffinität wieder zutraut, mhm. desto mehr, wir spüren das sofort an den Bewerbungen. Und das macht natürlich stolz, wenn die Ilmenauer bei uns vorbeikommen, die früher, ähm, und an die Jahrgänge erinnern wir uns auch noch, ähm, samt und sonders von den ganz Großen, ob es ein Siemens und, und, und ist, ähm, die ganze Jahrgänge sozusagen abgeworben haben. Ähm, die, ähm, die Anfragen, die Bewerbungen von den Studenten werden nicht nur, aber das bezieht sich ja nicht nur auf Ilmenau, sondern äh, wir merken es jetzt auch weiter. Die, die Anfragen kommen von viel weiter her. Wir haben internationale äh, Studenten, die bei uns äh, ihre äh, Arbeit schreiben. Mhm. Und äh, in welchen damit Bereichen? Projekte... In ist das dann? Äh, betrifft alle. Alle ähm, Firmenbereiche, wenn Sie wollen. Alle äh, Produktbereiche. Okay. Aber natürlich geht es da in Entwicklungen, natürlich in, in speziellen Projekten, ähm, die wir da weiterentwickeln. Wir hatten allerdings auch schon äh, administrative Projekte, wo es dann um Projektsteuerungen ging. Mhm. Wo Arbeiten daran liefen.
1: In dem Bereich kann man ja sicherlich jetzt nicht von... Ähm ich wollte gerade fragen... Was ist das abgefahrenste Auto, was Sie da je produziert haben? Aber im Prinzip geht es ja immer um, um das Retten von, von Menschenleben oder mhm. andere Dinge. Aber gibt es was ganz Besonderes, was Sie hier mal gebaut haben, worüber Sie auch sprechen dürfen?
2: Ach, also alles das, was wir ausgeliefert haben, über das sprechen wir und dann... Äh, also es Sie ist ja auch,
1: nicht, ähm, erklären auch wie ein Schließsystem in einem gefangenen zum Beispiel funktioniert,
2: oder? Nö, ich kann Ihnen nur eins sagen, äh, also klaustrophobisch darfst du da drin nicht sein. <lacht> ähm, allerdings ist das jetzt, wie gesagt, auch gar kein großes äh, Thema bei uns. Mhm. Ähm, es fällt nur halt auf. Äh, äh, aber, ähm, ja... Es sind die Projekte, die lange bei uns laufen, ähm, wo die Idee geboren wird bei uns, wo eine Truppe sich zusammensetzt, ein Team, ein Projektteam und entwickelt, Ideen entwickelt, dann einen Partner findet, dann ein Kunde gefunden wird oder auch nicht und wir ähm, das Baby sozusagen lange betreuen. Von der Geburt, ähm, ich sag mal, und dann bis zum Schulanfang und das irgendwann mal in diese Welt entlassen. Und je länger natürlich uns ein Projekt begleitet, umso mehr ähm, ist auch die Affinität der Truppe, mhm. der Mannschaft äh, zu diesem Produkt. Und äh, wenn so ein Projektprodukt dann den Hof verlässt, äh, ähm, stehen meistens viele am Tor. Ähm, insofern kannst du eins gar nicht gewichten über die vielen Jahre, aber beispielsweise, also was sehr lange bei uns in der Halle stand, weil es hochspezifisch war, mhm. Wir haben äh, gerade eben einen ELW-3, ein, also gerade eben Anfang des Jahres, einen äh, Einsatzleitwagen äh, für Kuwait ähm, vom Hof fahren lassen müssen, ähm, haben dazu auch ein herrliches Video gedreht. Äh, Dann versteht man erstmal die Komplexität. Ich bin Kauffrau, ähm, wenn äh, betreue ich das Ganze strategisch, aber ob Sie es glauben oder nicht. Also in das Ding habe ich mich auch verliebt. Es ist irre. Äh, Gibt es äh, auf unserer Homepage zu sehen, wir haben es über Facebook äh, veröffentlicht. Also dieser Drei-Minuten-Clip ist der Wahnsinn. Da kapiert man erstmal, was Sonderfahrzeugbau ist, was man aus einem Fahrzeug alles holen kann. Äh, äh, unglaublich. Was, Begeisternd. Was war das für ein, das, das, die Basis, also das Auto? Was, was das? das sind äh, Trucks, die wir einfach äh, äh, kaufen. So ein genau, also völlig äh, frei, ob es nun m oder Mercedes. Äh, mhm. Wir sind da also, ja. Wollen jetzt hier keine Werbung machen. Richtig, ja. Das, äh, Sie, Sie triggern mich doch in die Richtung, <lacht> <lacht> wenn Sie es genau wissen wollen. <lacht> Nein, äh, die, wo wir dann auf einer, einer Truck-Basis, das wirklich, äh, das meinte ich am Anfang mit, wir kitzern. Äh, alles mögliche auf diesem, aus diesem Fahrzeug raus. Wir ähm, das adaptieren, das, das, äh, adaptieren das wirklich für den Kundenwunsch. Der Kunde erzählt uns seine Vorstellung. Äh, wir erklären ihm, was machbar ist und was nicht. Oder wir erklären ihm, was vielleicht darüber hinaus sogar noch machbar ist. Und das macht er den Charme im Sonderfahrzeugbau aus. Und ähm, unser Entwicklerteam... Hat unglaubliches geleistet in den letzten fünf Jahren. Und freue mich dann immer auch ganz besonders, dass es eine gemischte Truppe ist. Da haben wir also äh, Ingenieurinnen und Ingenieure dabei. Mhm. Richtig.
1: Wie sieht aus mit dem Gendern bei Ihnen?
2: Äh, was meinen Sie? Ingenieurinnen und Ingenieure. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, es gibt eine Geschäftsführerin, ja, das ist richtig. Ähm, ansonsten haben wir Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir haben Ingenieurinnen und Ingenieure, ja. Ja. Äh, Ansonsten leben wir ein ganz normales Leben.
1: Der ja jetzt überall Fahrt auf die Diskussion. Wir sind ja auch ein großes Unternehmen, mhm. das ist natürlich auch interne mhm. und externe Kommunikation. Mhm. Auch bei uns natürlich ganz sensibel Richtung Leser, ich nur ein Leser. Ne? Also das, was macht man mit, mit Sprache? Wir verändert das Gendern die, die Sprache?
2: Ich glaube, das ist bei Ihnen ein, äh, noch ein größeres Thema, logischerweise, weil Sie ja, ähm, Sie sind ja per se, per DNA ein Sprachrohr. Und insofern müssen Sie da deutlich äh, sensibler, sensitiver mit umgehen, das mag sein. Ähm, uns trifft es in dem Falle nicht so, weil, ähm, und da muss ich äh, Ihnen auf unsere Eingangsdiskussion äh, der Herkunft, in dem Falle sind wir Ostdeutsche, äh, sagen, ich bin so aufgewachsen. Meine Mutter ist Ingenieurin. Meine Großmutter hat in der Datenverarbeitung gearbeitet. Das war für mich nie eine Frage, ich habe das nicht zu hinterfragen. Äh, es gab immer Ingenieurinnen und Ingenieure, selbstverständlich. Also Aber sie gut. haben natürlich recht. Ähm, man wird, äh, wenn man drauf mit der Nase drauf gestoßen wird, gibt es natürlich Dinge, äh, wo man hinterfragt und denkt, hm, Stimmt eigentlich. Da ist man eher unsensibler gewesen. Haben Sie recht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, als ich eine Geschäftsführung übernommen habe, ähm, als ich einen Preis bekommen habe, als ich äh, ähm, in dem Falle in der Geschäftsführung stehe ich nun mal vorne dran für das Team. Aber eigentlich stehe ich da in einer langen Reihe von, von Teammitgliedern. Aber in dem Falle macht es sich natürlich an einem Gesicht dann fest. Äh, hat man mich gefragt äh, in der Tat, wie ich das mit Familie vereinbare. Ich glaube nicht, dass äh, es die anderen Geschäftsführer schon gefragt wurden, wie sie denn das mit der Schule und dem Homeschooling ähm, über die Bühne bringen. Das ist richtig. Ähm, und da kommst du schon ins Nachdenken. Aber ich sag mir, mein Credo ist einfach äh, weitermachen, arbeiten, Frauen an meiner Seite, Männer an meine Seite äh, und vorleben. Ich denke, es ist ein wirkliches Vorleben, okay. was da hilft und äh, was da vielleicht die eine oder andere Übertreibung, die wir aktuell sehen, wieder nivelliert, ja, auf ein Normalmaß. Ähm, Fakt ist, wir bewegen uns nach vorn. Das ist auch die richtige Richtung. Ich bin absolut äh, dafür, die Gesellschaft da zu öffnen. Da haben wir hier aber auch ähm, einen ehemaligen Grenzabschnitt sozusagen, der da eine, eine andere Kultur äh, über Jahre gelebt hat. Ähm, während auf der anderen Seite es natürlich irgendwo anders war und das findet sich jetzt gerade. Ähm, manchmal schießen wir übers Ziel hinaus, das ist richtig, in unseren Forderungen und äh, Slashes, die wir dann immer neben M und W und D und was, wir nicht alles noch in unsere Stellenbeschreibungen schreiben müssen. Ähm, ich bin da ganz zuversichtlich. Da wird die Praxis und äh, die Realität vieles nivellieren und wir werden uns am Ende trotzdem sinnvoll vorwärtsentwickelt haben
1: war gar nicht so emanzipatorisch jetzt gemeint. Ich denke, dass wir da, ähm, ich kann mich da nur anschließen. Ich denke auch, dass wir da auf einem, auf einem guten Weg sind und liberal sind. Nur. Mit der Härte, mit der die Debatte ab und zu geführt wird, also auch diese Gender-Debatte, mhm. verschreckt halt an, am Ende auch viele.
2: Ich habe jetzt gerade mit äh, Freunden auch ähm, mal telefoniert und dann kam das, das Thema auch auf, mhm. ähm, die woanders groß geworden sind, ist richtig, ähm, in dem Fall in Nordrhein-Westfalen, dass man hinterfracht hat, äh, dass angeblich es schon ganz furchtbar sei, wenn man jemanden fragt, äh, wo kommst du her? weil er vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder man man sieht ähm, ähm, aus einem anderen vielleicht äh, die Eltern aus einem anderen Bereich äh, der Welt geboren ähm, und da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt für mich heißt die Frage immer äh, wo kommst du her für mich ist das Interesse ich bin in der DDR groß geworden äh, wenn jemand also von außerhalb kam war das interessant da war das neuer Input da hat man Gelächts das war hochspannend sag mal wo kommst du her ähm, das hatte also nichts Negativ-Konnotiertes. Äh, mhm. Und äh, das habe ich eben auch in die Diskussion geworfen. Und aus der Sicht hatte man das noch gar nicht gesehen. Ja, für mich ist Fremdsein oder ähm, etwas Neues in eine, in eine Gemeinschaft, in ein Team bringen, immer mit äh, Vorteil, immer von Vorteil, weil es spannend ist, mhm. weil es die Sache spannend macht.
1: Mhm. Ja, Menschen sind spannend.
2: Ne? Richtig. Richtig. Und je mehr ich von außen lerne oder über einen, eine, eine ganz andere Ethnie, eine ganz andere Herkunft, das kann auch nur befruchten. Ich wüsste nicht, wo das hinderlich sein sollte. Ganz im Gegenteil. Herzlich willkommen.
1: Sie haben ja gesagt, Kauffrau, Sie sind in erster Linie Kauffrau. Wie viel Arbeitszeit geht denn noch für sag mal, Mitarbeiterkontakt, Mitarbeiterpflege drauf?
2: Ich ähm, bin offen in den letzten Wochen und Monaten der Verhandlungen, äh, waren wir natürlich zurückgezogen, ähm, haben in den Verhandlungen gesteckt, äh, waren wenig äh, in, in der Fertigung. Ja, äh, dann merke ich aber selbst auch schon wieder, ich war lange nicht, ich muss, muss gucken, was geht da ab, wo, wo stehen wir, aber das ist in der Tat äh, das Aufgabengebiet. Wo sehen wir die Aufgaben in, in der Führung? Wir sind viel unterwegs, richtig. Mhm. Ähm, eigentlich arbeiten wir viel aus dem Auto heraus. Äh, und dann fährt das aber wieder. Und dann fühle ich mich auch nicht wohl.
0: Mhm.
2: Und, äh, oder es kommt gemohnt und sagt, na, sind Sie auch mal wieder da. <lacht> aber natürlich sind wir präsent, selbstverständlich. Das geht auch gar nicht. Wenn Sie jetzt beispielsweise ein neues Werk übernehmen, ähm, ist Präsenz unerlässlich. Weil es gibt da tausende Fragen. Ähm, und die können Sie gar nicht antizipieren. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mitarbeiter hat ja andere Beweggründe, Fragen zu stellen oder andere ähm, Probleme, die einen nachts nicht schlafen lassen. Ob das nur eine Reise, eine Urlaubsplanung ist, ob es eine eine Gehaltszahlung ist, ob es die künftigen Aufgabenbereiche betrifft, ähm, da ist ja jeder unterschiedlich. Und das können Sie sehr schlecht von weit weg ähm, besprechen. Und äh, insofern macht es dann Sinn, in der Tat dann auch vor Ort zu sein. Heißt, äh, im Moment fast die ganze Woche in Plauen. Ah ja. Ist so. Ist aber völlig normal.
1: Das heißt, Sie pendeln dann? Mhm. Genau. mhm. Ich überlege gerade, wie ich die Frage formuliere. Damit das nicht, äh, damit das nicht falsch rüberkommt.
2: Einfach <lacht> geradeaus. Wir haben es vorhin
1: ja gesagt, weil falsch rüberkommt, ist ja verkehrt. Ähm, wie man als Frau in so einer ähm, Geschäftsführungsposition, also Geschäftsführung, Gesellschafterin jetzt ähm, bei mhm. Bus bei äh, Automotive, wie man das mit Familie vereinbaren kann. Mhm. Das heißt, ihr Mann übernimmt. Äh,
2: Aufgaben und sie teilen sich rein in, in, in der Familie? Oder wie, wie haben Sie das dann gelöst? Sehen Sie, genau das meine ich. Äh, meine Eltern haben beide ihr Leben lang gemeinsam gearbeitet, beide Ingenieure, beide in karl studiert. Ähm, mein Vater ist Thüringer, meine Mutter ist äh, äh, Sächsin. Ähm, ich bin der Krönende Abschluss. <lacht> 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 äh, äh, bei meinen Großeltern war das nie anders. Ja, man hat sich reingeteilt. Ähm, das funktioniert gar nicht anders, aber wir arbeiten zusammen, wir sind gemeinsam an den Projekten. Jetzt habe ich es natürlich in dem Sinne gut. Wir haben insgesamt drei Söhne, wobei der Jüngste 17 ist, bald 18 wird. Sie merken, der Betreuungsaufwand ist da relativ zurückgenommen. Das läuft im Moment anders. Ich denke, da wird sich eher der Betreuungsaufwand in nächster Zeit bei uns erhöhen <lacht> für die Söhne. Äh, aber äh, in solchen äh, Ausnahmesituationen und einer Akquisition eines mhm. neuen Standorts in der Größe, wo wirklich äh, zu 220 Mitarbeitern fast 100 neue Mitarbeiter kommen, mhm. äh, ist das eine Krisensituation für zu Hause. Da ist, äh, und das unter Pandemiebedingungen heißt, äh, wenig Kontakt äh, zu den Eltern. Wir leben Familie total. Mhm. Äh, wir leben eigentlich großen Freundeskreis. Das gehört dazu, da holt man sich ja auch Kraft äh, und auch wieder Inspiration, ohne Frage. Um ähm, was äh, die Eltern nicht unbedingt abgesegnet oder gutiert haben, fühlt man sich auch nicht so richtig wohl und dann kommst du ans Grübeln. Äh, und wenn es nicht da ist, weil man sich nicht besuchen kann, weil die Eltern ähm, gesichert werden müssen oder die Älteren äh, und die Freunde,
0: mhm.
2: ähm, das fehlt massiv. Da, also das merke ich. Da greift es wirklich ein. Da brauche ich auch das Feedback. Das ist für meinen Mann genauso wie für mich äh, und für die, die gesamte äh, Führungsteam, die ja auch Familien haben, selbstverständlich. Mhm. Ähm, also wir wohnen an unterschiedlichen Orten, ähm, aber es war fast so, ähm, zu Vor-Corona-Zeiten waren die Eltern äh, alle zwei, drei Wochen da oder wir dort. Ähm, also ich sag mal, der Dreh- und Angelpunkt äh, ist bei uns immer noch der Küchentisch oder der, der Esstisch. Mhm. Ähm, so haben wir die ganze Zeit die Familie gelebt. Und äh, das vermissen wir schon. Mhm. Also ein Weihnachten nur mit Kindern und Verbindung nach Hause, in dem Falle nach Chemnitz, äh, das ist schon strange. Mhm. Also Weihnachten hat mich heftig getroffen, das mhm. ist nicht dasselbe. Mhm. Und das ist, da geht auch jetzt wirklich langsam, äh, ich sag mal, die Kraft ein bisschen zu Ende. Mhm. Ja, das das ist ist zweite so, Ostern ohne.
1: Ja, das ist so eine, selbst wenn man alles mitregt, ne, oder
2: Mhm.
1: Oder man auch sagt, die Maßnahmen sind berechtigt, vielleicht hat die Politik mhm. hier und da viele Entscheidungen getroffen, jetzt im Nachhinein, aber nach der Schlacht ist jeder General, richtig. man muss das erstmal entscheiden. Richtig. Aber man ist trotzdem so ein bisschen, so leicht müde. Dafür, ja, absolut. Ist
2: ein -müde. Und es fehlt, es fehlt der Kontakt, also das merke ich deutlich. Oder wir
1: hatten es vielleicht mit Kultur. Richtig, Kultur, ne? richtig. wie sehr so Veranstaltungen... Mhm. Socializing, hatten Sie gesagt, findet jetzt beim Einkauf statt. Dann schon für, für den Supermarkt um die Ecke.
2: Das trifft jetzt uns dadurch, dass wir in der Produktion sind und zu Mitarbeitern natürlich Kontakt haben, weniger. Aber genau weil wir das haben, müssen natürlich die älteren Generationen geschützt werden. Und da ist der Kontakt runtergefahren. Und da merke ich schon, geht die Kraft auch deutlich zu Ende. Aber... Was viele mal sagen, so dieses, äh, man sitzt unbeschwert mit Freunden oder Familie draußen im Biergarten oder geht äh, um die Ecke zum Italiener, das ist, finde ich gar nicht. Das fährt gar nicht so vordergründig. Ähm, weil so dieses, wir kochen uns was gemeinsam, wir gehen einkaufen und kochen äh, gemeinsam, das äh, finde ich schön, dass das eine ganz andere Gewichtung wieder gefunden hat. Äh, aber was mir wirklich abgeht, was mir deutlich fährt, ist äh, diese, dieses Kraftsammeln äh, in der Kultur. Also in, wir sind Mitglieder äh, im Förderverein der Staatsoper. Ähm, dort wieder eine Premierenfeier zu haben, wieder ganz neue Sichtweisen zu sehen ähm, und und zu hören, das hat das Wert. Mhm. Da laufe ich gerade wirklich auf Sparflamme und äh, Wiederum fährt dann wieder die Zeit zum Lesen, dann wenn du über Verträgen und, und Excel Charts bist, fallen irgendwann nach Seite 3 im neuen Buch die Augen zu. Oder du merkst, du hast Seiten gelesen und hinterher denkst du, was ist da eigentlich drin? Wo du dich ertappst, wo, wo also auch wirklich da die Konzentration, war. ich brauche Musik, ja, Theater und Musik. Und sehne ich nichts mehr als die Herdenimmunität herbei.
1: Vielleicht abschließend. Ähm Och, wie, wie schade. Sie? Ja, wir haben, wir haben uns schön, äh, nee, verplappert nicht, aber wir haben uns schön eingekurft hier. Ähm, ja, kurven.
2: Schade, haben wir ja nicht. <lacht> Spielen Sie ein Instrument? Nee. Okay.
1: Ich äh, wollte tatsächlich mal auf die äh, Musikschule gehen, als, als kleiner Junge. Aber das hat nicht, hat nicht geklappt.
2: Wer hat das verhindert?
1: Das. Äh, naja, die Eltern dann natürlich. Das, äh, das war aber auch, ähm, oder was heißt verhindert, kann man nicht sagen, es hat einfach nicht gepasst. Ähm, ich äh, war neun zur Wende,
2: lass
1: mhm. ähm, mich selbst überlegen, neun zur Wende, dritte, dritte, vierte Klasse und dann ging das ja los mit ähm, neues Schulsystem, was dann, was dann rüberkam und ich bin dann... Die 5. Klasse ging noch nicht aufs Gymnasium, ich glaube, sechste Klasse oder so aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Ja. Da gab es dann noch die POS noch eine Weile und mhm. dann, dann kam der Wechsel. Und das hat sich dann alles irgendwie überschnitten. Es war so schon alles ein bisschen chaotisch und dann hat das, hat das irgendwie nie funktioniert. Mhm. Letztendlich war ich dann äh, auf dem Sportgymnasium.
2: <lacht> Was dann wozu ja, führte? Zum Radsport?
1: Zum, ja, durch den Radsport aufs Sportgymnasium. Mhm. Ah, okay. Also mhm. da hat man ja eine Spezialdisziplin. Mhm.
2: Das ist an mir vorbeigegangen, obwohl man, ich bin ja nun körperlich relativ schnell sehr groß geworden, ich bin 1,82 und war das schon im Alter von zwölf Jahren und logischerweise, ja, genau. und ich war zur Wende 18, wurde ich durch alle Sportarten durchgetestet, Leichtathletik, das funktionierte bei mir nicht,
1: ja, ich ein richtig starkes Sichtungssystem, ne? mm -hmm,
2: ja, ja, also das, das habe ich an mir gesprochen. Rudern musste ich äh, checken. Ähm, ähm, am Ende ist es bei mir das Schwimmen gewesen. Und, ähm,
1: ich habe meine Schwester auch gemacht, am Sportklasse.
2: Mm, ich sollte dann auf die DHFK, da haben aber meine Eltern interveniert. Mhm. Ähm, ich glaube, der fünften Klasse. Ich erinnere das gar nicht mehr so genau.
1: Schwimmen, ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sp Sportarten als Schnelllauf, die fangen als Kunstlauf. Das sind so welche, die ähm, mit der fünften, also du konntest in der fünften da schon als Sportgenau zu gehen. Also es gibt andere Sportarten, da kann man erst ab Klasse 7 oder so. Mhm. Aber Schwimmen war eine der, mhm. der ersten. Genau. Ja. Ich weiß. Ich wollte abschließend fragen, wie Sie den Wirtschaftsstandort ähm, Thüringen bewerten und auch perspektivisch.
2: Ähm, ich hatte es ja gesagt, ähm, Thüringen hat schon einen Riesenvorteil, weil es ist ja zur Hälfte meiner sozusagen. Mein Vater ist Thüringer, ich habe also eine Familie hier gehabt, ähm, war als Kind äh, schon viel hier unterwegs und äh, insofern ist mir das auch ähm, Emotional nahe von Anfang an gewesen. Das mag jetzt ein bisschen kindisch klingen, aber es ist de facto so. Wenn wir etwas neu anfangen oder wenn ich etwas neu starte, ich muss ich mich.
1: Nee, gar nicht so auf Bins bezogen. Also, wie, wie wichtig jetzt Ihnen der Standort Ilmenau, sondern also Wirtschaftsstandort Thüringen, wie sich Thüringen gerade entwickelt? Oder
2: hm, ich, gerne. Ähm, Wäre ich noch hingekommen, aber können Ach wir auch so, kurz abkürzen, ist völlig in Ordnung. Nee, 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 ich nee, fühle nee, mich hervorragend betreut und aufgehoben. Das fand ich äh, bemerkenswert. Mhm. Ähm, Fakt ist, ja, wir, wir haben erstmal unser Ding alleine machen müssen, ruhig und dezent. Äh, sobald wir aber irgendwo angefragt haben um Unterstützung oder ähm, etwas Neues mit einem neuen Produkt äh, auf die Wegstrecke gebracht wurden, äh, gebracht haben, ähm, war das Land da. Hat betreut, hat geschaut, hat auch prämiert. Und das hilft in jeder Beziehung. Natürlich macht das stärker, gibt einem Selbstbewusstsein. Und ich habe es äh, als sehr wenig bürokratisch empfunden. Und das ist heute Dreh- und Angelpunkt, um eine Wirtschaft auszubauen. Äh, Industrie. Wir merken es ja nun gerade, äh, wie strukturiert wir in, in äh, ich sag mal die Corona-Bekämpfung gehen. Und die Impfstrategie, wie wichtig uns da Strukturen und, äh, ich sage jetzt bewusst, nicht Bürokratie äh, ist, äh, das habe ich in Thüringen anders erlebt. Das war einfach, das waren schnelle Zugänge, äh, man kriegt schnelle Termine, man kriegt äh, sehr schnell, äh, und zwar an oberster äh, Ebene. Man Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium, äh, Landesführung,
0: mhm.
2: nehme ich alle ein. Äh, Frage, schnelle Antwort. Und das ist relevant, weil so, nur so kannst du heute in etwa ein bisschen die Geschwindigkeit, die uns der Weltmarkt vorgibt, äh, mithalten. Wir fühlen uns pudelwohl mhm. und gut aufgehoben.
1: Ich habe eine Gegenfrage vergessen. Instrument. Spielt Sie ein Instrument? <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, mein Mann der erste Geige, nein. Ich <lacht> Was total falsch ist, weil er dirigiert. Nein, äh, ich, äh, ich habe äh, ein bisschen Klampfer, also sprich Gitarre gelernt, aber ja. bei uns wird viel äh, Musik gemacht. Äh, Vater und Sohn spielen Klavier. Äh, Mama hatte früher auch eine eigene Band, da war der Bruder mit dabei mhm. und, ja, ja. Mhm. Also Musik spielt schon eine Rolle, auch als Ventil in jeder Beziehung. Mhm. Äh, jetzt, wo Sie so fragen, stelle ich fest, kommt gerade auch ziemlich zu kurz. Weil Klavier ins Hotel ist schwierig mitzunehmen. Wir sollten in der Tat über eine Gitarre nachdenken.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Wilhelm. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Gerne, mir äh, auch. Über persönliche Dinge, über ähm, die Wirtschaft in Thüringen, vor allem über Binz natürlich auch und mhm. äh, kann nur hoffen, dass die Erfolgsgeschichte so weitergeht.
2: Drücken Sie uns die Daumen, brauchen wir.
1: Und dann äh, hören wir uns vielleicht in einiger Zeit wieder und ähm, ziehen mal ein Fazit wie es gelaufen ist im Klauen.
2: Ach, ich möchte gar nicht so schnell ein Fazit ziehen geben Sie uns mal noch ein bisschen wir arbeiten dran Die über das äh, Fazit <lacht> der über das gerne absolut sehr ja. gerne war gerne heute hier hat mir auch Spaß gemacht